0: Bonjour Mathieu Guinette.
1: Bonjour Aline.
0: Je te souhaite la re-bienvenue à mon coffre à outils RH pour mieux connecter.
1: Ben, merci, merci de la, la réinvitation.
0: Puis Aujourd'hui pour moi c'est une journée spéciale, c'est ma fête le 16 décembre. Euh, fête. Merci, puis euh, j'avais le goût de célébrer ma fête en ta compagnie. Parce que ça fait deux ans, un an et demi, deux ans, qu'on se côtoie plus, qu'on a des échanges personnalisés en lien avec ton infolettre. Mm -hmm. euh, puis que je commente tes abonnés, que, tes, pardon, que je commente tes, tes, tes balados, puis que je fais des, des suivis serrés. Donc, j'ai l'impression d'avoir euh, vécu les deux années dernières avec toi.
1: Bon, c'est le fun de donner cette impression-là. C'était un peu l'intention que j'avais d'être une présence parce que moi-même, quand j'écoute des balados, euh, j'ai l'impression que ces gens-là font partie de ma vie et que ça m'aide, même si je ne leur parle pas euh, en, en direct avec eux.
0: Pour euh, la personne qui vient de, qui, qui va nous écouter, juste me présenter, Lynn la Liberté euh, J'ai bâti ce coffre à outils-là, RH pour mieux connecter, des entretiens inspirants de gens qui sont leurs propres ressources humaines prennent leur place et s'aiment l'espoir dans le but d'inspirer des personnes à prendre la place, à leur place et de briller dans leur pleine lumière. Puis, euh, je, Mathieu, on va essayer quelque chose de, de, de particulier euh, aujourd'hui. Je vais t'amener dans une zone que euh, je crois que tu ne vas pas nécessairement souvent.
1: Mmh. Parfait. Me lance. Euh,
0: À la fin de ton infolette qui a cessé dernièrement, euh, tu as dit que tu voulais te prouver euh, que, que euh, comment, comment dire ça, je cherche mes mots là. mais que tu voulais te prouver avec l'infolette que tu vas être toi-même euh, dans un projet.
1: Mm -hmm. Puis euh, ben, effectivement, c'est important de pouvoir, euh, j'appelle ça le métier d'être soi-même, de, de pouvoir mettre son identité euh, au premier point, au, au premier plan. Ce n'est pas tout le temps facile parce qu'à la base, on, on répond à une fonction. Puis euh, pour en venir au fait que les gens euh, font affaire avec nous parce que vraiment, ils reconnaissent l'individualité qu'on est et qu'ils il voient ça comme une valeur ajoutée, ça, pour moi, c'est un gros point.
0: Puis Mathieu, Mathieu Guénette, conseiller d'orientation, qui est invité sur plusieurs plateformes comme spécialiste. Euh, qui est reconnu, t'es es reconnu pour tes couleurs à toi. T'sais, dans le fond, euh, quand on voit quelqu'un prendre sa place, ça peut avoir l'air facile, mais tu as un gros vécu, tu pars de loin. Puis à force hein? d'écouter les balados, j’essayais de relier un petit peu les fils. Puis euh, j'ai vu, j'ai lu que, euh, puis j'ai entendu que tu te considérais comme adaptés, puis, que tu es passé de l'électron libre à maintenant qu'aujourd'hui, tu es rendu à la sérénité.
1: Moi, ben, Une forme de sérénité, c'est un, un grand mot. Mais ben oui, euh, effectivement, euh, je suis content de ma carrière et de ma vie personnelle parce que je suis, ça me ressemble. Euh, je me sens bien. Euh, je me sens en évolution. Euh, je peux dire que je m'actualise en ce moment, oui, euh, puis j'aime ça euh, le faire pas non plus avec un discours euh, de la personne qui est, euh, qui est accomplie complètement. J'aime euh, parler beaucoup de ma vulnérabilité et faire exprès de mettre dans des zones inconfortables pour pousser plus loin l'introspection. Il y a quelque chose des fois qui m'agace, j'en parle des balados, c'est la psychologie positive où des fois j'ai l'impression que on est beaucoup dans le « feel good ». Il faut tout le temps euh, se montrer fort, puis j'ai la solution, puis j'ai les réponses. Puis moi, ben, c'est l'inverse, j'aime ça, parler de, justement de ce que je ne sais pas, puis euh, de mes hésitations. Et ça peut donner l'impression que je manque de confiance ou que je doute, mais euh, pour moi, ça fait partie de la, de la démarche là, de d'être capable de se montrer vulnérable, je trouve qu'il y a une valeur qui est, qui est très grande dans ce temps-là.
0: Puis moi, ben, je t'admire beaucoup, beaucoup pour ça. Puis j'aimerais aujourd'hui ah. qu'on euh, qu parle de, de ton vécu, pas comme conseiller d'orientation, mais vraiment plus de la partie euh, de, de ton parcours pour arriver à créer ta place euh, dans le monde du travail.
1: Ben super! Ça, 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 ça m'intéresse!
0: <rire> Merci beaucoup d'explorer de, de, cet espace-là avec moi. Mm -hmm. Là, dans ton livre euh, euh, « Trouver sa place au travail quand on se sent un peu extraterrestre », il y a deux extraits que j'aimerais que tu nous lises. OK! Euh, donc, il y en a un que
1: je, que je parle quand j'étais enfant.
0: Oui, c'est ça. La... Donc, à euh, la page. la conclusion? Oui, c'est ça. Il y, a, il y a un petit bout où est-ce que tu parles euh, de ton émission préférée en étant enfant? Donc, euh, si tu veux nous lire les deux. Euh,
1: ben oui, bien pas... oui, certainement. Donc, je, je commence. Enfant, je regardais l'émission Passe partout, assis par terre devant la télévision, j'ai dû écouter chacune de ces émissions au moins une dizaine de fois. Parmi les personnages, il y avait un bébé animal un peu étrange appelé Zigzag qui passait son temps à chercher les siens sans succès. D'après la ritournelle qui chantait, il avait des poils de lion, des sabots de mouton, des oreilles de chien, des cornes de chevreau, un museau de veau et des ailes de poulet. Zigzag se plaignait de ne pas connaître sa maman et son papa et de ne ressembler à personne. Je me reconnaissais dans Zigzag, le bâtard, alors que mes amis s'identifiaient plutôt à Batman ou à Capitaine Flamme. À l'âge adulte, j'ai continué à me sentir comme zigzag. J'ai passé une partie de ma vie, chercher une équipe qui m'accepterait tel que j'étais, avec ma difficulté persistante à me conformer à ce qui était attendu. J'ai longtemps rêvé d'un bon vieux patron qui me réconforterait. « Viens, mon brave, je vais prendre soin de toi. » Je n'ai jamais été congédié, mais je finissais toujours par me sentir étranger en mon milieu et incompris. J'ai souvent été maladroit avec les autres et dans bien des cas, le seul responsable de mon amertume. De la même manière, dans passe-partout, ce n'était pas la faute du cheval ou du lion, ces zigzags ne leur ressemblaient pas.
0: Est-ce que tu veux commenter cette partie-là que tu as écrite?
1: Oui, bien écoute, moi, je suis à mon compte en ce moment depuis 2017 et ça se passe bien parce que je suis indépendant, j'ai un côté un peu solitaire, que je suis capable de donner un bon service dans un cadre de, de travail ou une prestation. Puis, euh, mais, mais autrement, j'ai réalisé que j'avais de la misère à être dans une équipe. Puis, euh, ce n'est pas quelque chose euh, qui est bien perçu d'être un solitaire, euh, même si je euh, suis dans la collaboration, mais le travail d'équipe, c'est tellement perçu comme étant essentiel. que. Euh, mais moi, je me rends compte que je travaille en équipe avec certaines personnes euh, qui j'ai vraiment des affinités. Mm -hmm. Mais autrement, euh, je suis plus quelqu'un qui va développer son expertise et qui va en faire profiter dans un cadre précis. Et ça m'a pris du temps et je me suis senti complexé très longtemps de ne pas être en mesure de faire ça, quand maintenant que j'ai compris ça, ben c'est tellement plus facile. Mais c'est ça, je ne me, me, me reconnais pas dans grand-chose. Je me reconnais dans un petit bout de ci, un petit bout de ça, comme zigzag, un petit bout du cheval, un petit bout de, du poulet, un petit bout de plein de monde. Mais puis je me dis, ben, ça, ça forme la personne que je suis. Puis, ce qui donne un sens, c'est le fait euh, de pouvoir aider d'autres personnes qui se sentent un peu étrangers. Et là, ça va me toucher personnellement parce que là, tu sais, c'est un sens profond. Là. Je me dis, OK, là, tu peux aider du monde. Parce que pendant longtemps, j'ai été complexé. Et là, je me dis, bien là, je, moi, je vois mieux, je vois, ça va bien. Je me suis créé un peu mon propre cadre. Puis là, ben, euh, je peux euh, aider d'autres personnes à se sentir mieux. Bien, je serais content. Que, mais c'est un long parcours, effectivement.
0: mais euh, parce que là, quand tu se sentir différent puis créer sa place, c'est comme, il n'y a pas personne d'autre qui existe puis qui est tout devant nous pour dire, voici le chemin. C'est comme bien. plus toi qui as défriché le chemin. Fait que oui. je me demande comment est-ce que tu as fait pour défricher ce chemin-là?
1: Bien, c'est sûr que le, aussi, c'est des fois... On fait des choix. Des fois, euh, on n'a pas le choix. Moi, j'ai l'impression que ça te ben, j'ai pris des initiatives. J'ai été proactif. Euh, as le fait d'écrire des livres. Ben, quand le premier livre que j'ai écrit, « Déjouer les attitudes Kamikaze en recherche d'emploi ben, », Mais même avant ça, j'ai écrit un roman qui s'appelle « C'est pas facile », qui parle d'adolescents euh, mal dans leur peau. Là. puis Bon, ça, j'ai écrit ça
0: à 17 ans. Puis on a parlé dans l'épisode euh, 5 ben, qu'on oui. a fait ensemble.
1: Oui, j'ai écrit ça, mais tu sais, j'ai écrit en me disant euh, j'ai personne qui m'a dit tu devrais écrire, il euh, faut que tu écrives, euh, on... il n'y a pas un éditeur avant que j'écrive qui m'a dit euh, écris quelque chose. J'ai pris l'initiative d'écrire, d'y croire euh, un peu naïvement, mais la naïveté, des fois, ça a du bon, c'est qu'on passe à l'action. Puis là, écrit ça. Puis après ça, les attitudes qu'elle me c'était naïf aussi parce que, euh, je veux dire, je n'avais même pas d'emploi. Euh, je me cherchais un emploi. Puis dans le livre, je parle de comment... Euh, <rire> je parlais de, des chercheurs d'emploi qui ont de la misère. Mais j'étais moi-même le public cible et je n'avais pas de solution vraiment. En tout cas, je ne l'avais pas trouvé pour moi-même à ce moment-là. Moi, j'ai rencontré des gens, des professionnels qui me disaient... Un jour, quand je vais être vieux, quand je vais avoir plus d'expérience, je vais écrire un livre. Mais moi, je suis plus porté à penser que si tu veux être bon dans quelque chose, faut que tu l'exerces le plus tôt possible, tu ne vas peut-être pas être super bon au début, mais c'est comme ça que tu vas devenir bon. Moi, Je ne me dis pas, hey, en tout cas, quand je vais être rendu à, quand, à tel âge, je vais commencer à jouer au hockey. Si je ne joue pas au hockey pantoute, euh, ben, je ne vais pas devenir bon là-dedans. Ce n'est pas une affaire de... T'attends, puis là, tu le fais. Puis moi, je pense que, un, les gens, ils attendent beaucoup des autorisations et ils ont peur de ne pas être légitimes. Puis moi, je vois ça comme un sport que tu pratiques, puis tu pratiques, puis tu pratiques, puis à force de pratiquer, forcément, tu vas devenir habile, tu vas finir par trouver quelque chose. c'est un peu ça que j'ai fait. Puis il y a des choix aussi de... Il ne faut pas euh, être négociable, ça, c'est ça que je veux, puis si ça ne marche pas, ben, tant pis, je vais le faire ailleurs, je vais le faire autrement. Puis dans mon cas, ça, que je voulais dire, souvent, c'était tellement gros qu'il n'y avait même pas de questionnement à avoir. c'était Écoute, c'est impossible là, que ça, ça marche. Là. Donc, je vais faire le, je vais faire le saut euh, parce qu'il n'y a... Y a pas d'autres possibilités. Mais il y a des gens qui sont capables c'est peut-être une malédiction pour eux de faire semblant, puis ils souffrent. Puis tout le monde ils sont heureux d'eux, ils vont dire « on l'adore, on le trouve super bon ». Puis eux, bien, ils jouent le jeu, puis ils jouent le jeu pendant longtemps parce qu'ils sont capables de jouer le jeu. Mais moi, je suis de la misère à jouer le jeu. Je suis bien maladroit, puis ça fait en sorte que bien, ça a été bénéfique parce qu'il a fallu que je fasse autrement parce que je n'avais pas le choix.
0: Quand tu dis que tu n'avais pas le choix, c'est
1: c'est parce que je, ça ne fonctionne pas. Je ne suis pas quelqu'un qui s'adapte et je ne suis pas quelqu'un qui travaille en équipe. Euh, je ne suis pas quelqu'un qui fait des concessions. Euh, c'est sûr qu'on pourrait me percevoir facilement si on faisait une enquête des gens ou des différents endroits. Bien, Mathieu, euh, il ne suit pas. Même à l'école, je faisais comme ça. Euh, il y avait des consignes pour des devoirs puis je faisais d'autres choses. Puis je partais dans plein d'autres directions aujourd'hui, je suis quand même capable de faire des mandats en me disant « bon, mais ça, c'est ce qui est attendu, là. Je, je, je suis un petit peu meilleur là-dedans, mais parce que c'est très encadré, puis là, je me concentre sur un objectif précis, mais le reste du temps, je suis quelqu'un de fondamentalement bizarre, je n'ai pas peur de le dire, euh, puis je suis capable de filtrer, dire, ok, ça, regarde ça pour toi, ça, ça c'est peut-être pas la bonne idée d'en parler, mais d'un autre côté, comme avec les ambitieux, ce ouais. côté-là bizarre, des fois, je me dis ben, j'ai le goût, moi, de, de me permettre ça. Peut-être que ça va détonner. Peut-être que ça n'accrochera pas grand monde. Mais j'ai le goût de me donner cet espace-là et d'explorer de, de, ça. Parce que j'ai l'impression que quand je laisse aller ce côté-là, des fois, il y a des choses intéressantes qui ressortent puis qui ont une grande valeur. Puis le fait d'être unique mais ça fait en sorte que euh, ça peut être bizarre, mais ça peut être aussi euh, positif. C'était plutôt un peu l'idée de, de trouver sa place au travail quand on sent un peu extraterrestre. cest de dire euh, il y a deux sens d'être extraterrestre. Il y a le sens, euh, je suis adapté ça ne marche pas, que j'ai des problèmes. Puis aussi, je suis unique, euh, j'apporte quelque chose que personne d'autre ne peut euh, apporter, puis je vais être apprécié pour ça.
0: C'est vraiment des étapes différentes, ça, là, de passer des… C'est énorme, là, de dire, je suis mes adeptés, puis après ça, je suis comme ça, puis après ça, je vais être une valeur ajoutée, puis on va me reconnaître pour, pour ma… pour ouais. mon côté unique, là.
1: Mais, mais, mais c'est comme euh, dans le livre, j'en parle, là, je parle les, Moi j'aime bien euh, les X-Men. Euh, je pourrais les euh, ben, les deux premiers films. Euh, parce que là-dedans, c'est des gens qui, ont, qui sont mal perçus, qui ont des super pouvoirs limitants. Puis au début, ils ont l'air des gens dangereux, mais adaptés, puisqu'ils ne contrôlent pas leur pouvoir. Puis, ils en viennent à apprendre par la discipline, euh, par euh, tout un apprentissage du mentorat, à utiliser leur pouvoir pour qu'ils deviennent quelque chose de positif. Et cette image-là, moi, est très, très forte. Puis, il y a une école dans le film euh, qui est liée à aider les mutants. Et moi, je pense que quand on est jeune, on est misadapté, mis puis on a bien de la misère, puis on ne voit pas ça du tout comme un pouvoir. Puis, à un moment donné, on ajoute une discipline, une rigueur. On se dit, OK, ça, c'est intéressant. Ça, c'est c'est moins intéressant. Ça, il euh, faut l'aiguiser, ce bout-là. Euh, bon. Puis là, à un moment on dit, OK, le, le pouvoir, il ne s'en va pas de même. Il, il s'en va là, il est ciblé. Puis tu sais quand test, le mettre à on, tu sais est-ce es, le mettre à off tu as un petit gradateur qui te permet de dire je vais le mettre à puissance euh, 30 euh, ou je vais le mettre plus fort, moins fort. Mais quand tu as ça, bien, évidemment, euh, tu as un, un gros avantage, mais tu ne l'as pas au début, cette possibilité-là de gérer ton pouvoir.
0: Puis, est-ce qu'il y a des… dans, dans ce processus-là, pour toi, y a t il eu un déclic ou ça a été plus un processus pour euh, t'accepter dans, dans, dans ben... ta différence
1: un déclic intéressant, c'est euh, ben, quand j'ai publié mon livre, mon roman, c'est pas facile, ben, d'avoir un statut particulier. J'avais 17 ans quand je l'ai publié. Donc là, je me disais, ah, ben, OK, c'est... Euh, il y a quelque chose de spécial que j'ai réussi à faire que ça, ça a joué positivement sur ma confiance mais en même temps, ce n'était pas gagné pour autant parce que après ça, j'ai eu toutes sortes d'autres étapes que je pourrais dire que ça s'est fait progressivement étape après étape puis je suis encore dans les étapes aussi maintenant puis je suis content d'être dans les étapes parce que sinon, ça serait plate de dire là c'est fini, je fais juste du copier-coller mais là, je me donne d'autres étapes volontairement pour que ça continue d'être intéressant, que là, je m'ajoute des objectifs, pas par nécessité, mais parce que j'aime ça, euh, avoir des défis à, à atteindre. Puis là, bien, tout le côté stratégique d'entreprise, ça, ça m'intéresse. Comme là, mes, mes balados que je fais, oui. c'est souvent des sujets d'entreprise parce que je veux me, me développer de ce côté-là, être reconnu pour ça. Mais c'est plus le plaisir d'avoir un défi à atteindre parce que sinon, mais les affaires vont bien en ce moment, que j'ai de la demande. Mais là, je me disais, OK, mais je pourrais-tu pousser ça encore un autre cran plus loin que j'ai identifié, ça serait quoi ce cran-là? Puis... Mais ça, c'est comme un sport c'est comme me rendu, OK. On s'amuse. Puis, Tandis euh, qu'au qu début, ben, c'était une question de survie, c'était une question d'estime, c'était très profond. Maintenant, je, je, je connais mes questionnements, puis euh, je cultive ce qu'on va appeler le doute constructif, qui fait en sorte que c'est le fun de douter, ça permet de pouvoir s'élever. Quelqu'un qui ne doute pas, ben, il stagne.
0: Puis, est-ce que dans, dans les périodes où est-ce que tu t'es vu vraiment plus mésadapté, est-ce que tu le voyais plus comme un défi pour arriver qu'à trouver ta place ou c'était plus des, des moments de découragement?
1: J'avais beaucoup de pensées très sombres. La, la, la pire période de ma vie, je pourrais dire, c'est le secondaire 5 où là, vraiment, je pense j'ai fait une forme de dépression. Je pensais beaucoup au sens de la vie, des grandes questions existentielles. Il y avait beaucoup de remises en question. Et évidemment, je me sentais seul là-dedans. Puis, j'ai eu des à l'école parce que j'étais vraiment à fond. Si dans... j'étais au travail, un adulte, j'aurais été en arrêt de travail. C'était bon, euh, bizarre parce que je ne comprenais pas trop puis j'avais des symptômes physiques. Je Souvent, j'étais étourdi. puis euh, okay. Même des fois, j'avais euh, je, je, je me sentais euh, dans toutes sortes d'états euh, étranges puis je ne comprenais pas trop. Que ça, ça a été une période, euh, je dirais, assez sombre. Euh, après ça, Ségep, ça, ça a un peu mieux été. Mais mettons, le, le creux, je l'ai eu là. Et, euh, que j'aurais dit, je dirais là-dessus, euh, puis c'était dur à expliquer parce que j'avais quand même des amis, mais, mais j'avais ma famille, je n'avais pas de raison particulière. C'était vraiment une crise existentielle, là, euh, la vie, la mort, puis euh, c'est quoi le sens de la vie. Puis j'étais un peu dans le fatalisme, euh, j'étais beaucoup dans le cynisme aussi, euh, ça donne rien de toute façon. Euh, puis je me rends compte aujourd'hui, je reviens souvent là-dessus, de ne pas tomber dans le cynisme. Bon, C'est des, des propos qui, qui sont assez euh, récurrents parce que je, ça fait référence à un autre moi. Mais pour, en même temps, je ne veux pas être dans le cynisme, mais je ne veux pas non plus être dans le complaisance. Je veux pas non plus être dans la la psychologie positive, que, il y a une zone entre les deux qui n'est pas très grande. C'est pour ça que le, le pouvoir à maîtriser, là, ça te permet de dire « OK, faut, je ne veux pas aller trop là, je ne veux pas aller trop là, je veux rester dans la zone, mais la zone n'est pas grande. » J'essaie tout le temps de voir comment je vais rester dans cette zone-là. Il y a quelqu'un qui, qui, euh, qui a espoir, qui se dit « OK, il y, a, il y a moyen de faire de quoi. » Puis en même temps, bien, on, je veux être vrai, je veux être dans l'authenticité, euh, je veux pas être dans un, un discours euh, préfabriqué.
0: Qu'est-ce qui t'a donné le goût d'être dans l'authenticité à ce point-là?
1: Ben, en fait, c'est le désir de vérité, de connaissance, puis euh, j'ai l'impression que si on se permet d'être ce qu'on est, c'est la solution pour être capable de débloquer. Parce que de dire à quelqu'un « ne sois pas toi-même, ça va euh, mal aller », puis euh, concentre-toi sur ce qu'on te demande de faire, tu as l'impression de te, te nier. Puis à l'inverse, de dire « laisse-toi aller complètement, fais juste écouter euh, », il n'y euh, a, a pas de discipline parce que, dans le fond, sois toi-même, ben, ce n'est pas plus un, une solution. Que je, moi, le fait d'avoir décidé de choisir un métier où j'aide les autres, ça a été extrêmement bénéfique. Quand j'étais au cégep, je pensais aller en littérature, je de publier un livre tout le monde me voyait là-dedans. Et j'ai réalisé, parce que quand j'écrivais, j'étais seul, que il y avait quelque chose qui manquait. Au secondaire, j'ai eu, eu l'opportunité d'être le coach d'un pro d'une équipe euh, de secondaire 3-4. Ce n'était pas la première équipe, c'était comme la deuxième équipe, comme un peu le, le camp d'entraînement. puis euh, un j'avais ça comme euh, responsabilité, puis j'adorais ça, j'animais les activités. Puis je me suis dit, eh, ça, ça, peut-être que ça dit quelque chose sur moi, ça, d'aimer aider les autres. Puis quand je suis tout seul chez nous à écrire, ben j'ai l'impression que ça me manque le contact humain. Parce que, tu sais, euh, ça, ça me manquait à ce moment-là, mais dans un contact qui consiste à aider les autres. Puis là, j'ai commencé mes études, mais c'était dur parce que j'avais quand même mon côté très artiste-écrivain, mais qui, qui était dans un autre environnement. Puis il y avait un côté conventionnel... Dans le sens que tu fais un bac pour c'est quoi les normes, les façons de faire, puis le milieu, les gens avec qui j'étais, je trouvais qu'il y avait un peu ce profil-là. Puis là, bien, je me suis dit, bien là, il faut que je fasse un deuil, c'est un ou l'autre, tu sais, ça ne peut pas être les deux. Puis là, soit tu es artiste, mais là, quand tu es avec du monde artiste, tu as l'impression de. Tu n'es pas vraiment dans l'organe, puis quand tu es avec des gens en relation d'aide, n'es pas vraiment dans l'organe non plus. J'ai vécu longtemps comme ça. Puis il y a un moment où j'ai décidé, euh, je, disais, je, vais, je vais jumeler les deux, les attitudes qui me un peu ça. C'est-à-dire, je vais faire des dessins, je vais, tu sais, je vais faire quelque chose un peu créatif, mais en même temps, pour parler d'un sujet qui euh, touche mon champ d'études. Mais ça, ça, ça a été long. Mais quand j'ai fait la connexion, j'ai dit, ah, c'est le fun, parce que le meilleur en relation d'aide, c'est bien dur de l'être. Le meilleur écrivain, c'est bien dur de l'être. Mais le meilleur de deux, sous, de deux, deux champs, le meilleur écrivain qui parle de relation d'aide, en orientation, t'sais, là, tu commences à, à réduire le, comme le, le meilleur euh, sur ta rue ou le meilleur de, 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 de deux mondes différents. Mais là, tu as, as comme un peu plus une marge de jeu. Euh, parce que je ne pense pas être le meilleur écrivain je ne pense pas être le meilleur en relation d'être, mais j'ai la possibilité de me distinguer parce que je combine des champs qui là, normalement ne vont pas ensemble c'est ça qui fait en sorte qu'il y a un moment où tu es unique et tu es capable d'avoir ta valeur ajoutée parce qu'il y a une rareté Puis les gens qui recherchent ça bien, ils vont être contents de ce que je propose parce qu'il n'y a pas beaucoup d'offres dans le très spécifique que je fais. Puis il y a la préoccupation de dire comment ça peut avoir de la valeur aux yeux de quelqu'un extérieur aussi. Que ça, il faut tout le temps l'avoir en tête parce que le très, très personnel peut être anecdotique. Puis on s'en fout, c'est ton histoire, on ne te connaît pas. Puis comment rendre ce, ce côté-là très personnel universel? Puis ça, ben, c'est une quête, euh, d'après moi, que je n'ai pas fini. J'ai encore un travail à faire.
0: T'avais, euh, puis étant donné le, le, le thème des extraterrestres euh, dans ton livre, celui-là, il prend ouais. beaucoup beaucoup de place. Est-ce que tu veux nous lire euh, l'introduction, la, la, enfin, oui. la page 20, ou est-ce que... Qu est Qu'est-ce qui suit? Je me vois comme un expert des gens qui se perçoivent un peu comme des extraterrestres, les deux, les deux paragraphes qui suivent. Là.
1: Ben oui, ben, ben, en fait, ce qui me stimule, c'est quand les gens me disent « Tu vas voir, je suis un cas vraiment spécial. Je suis persuadé que tu n'as jamais rencontré une personne aussi compliquée que moi. » Donc, il y a beaucoup de gens qui se présentent comme ça. Mais moi, au lieu de me décourager, les autres, qui pensent que je vais faire « Oh non, mais, mais au contraire, je me dis « Wow, ça va être le fun. » Puis j'aime aider les gens qui sont dans ce genre d'impasse-là. Puis c'est devenu un peu ma couleur, ma spécialité, que je continue la lecture. Ce n'est pas seulement parce que j'aime les défis qui m'amènent à me dépasser, mais parce que moi-même, durant une grande partie de ma vie, j'étais certain d'être bizarre. Mes amis du secondaire pourraient le confirmer. Donc, je portais des lunettes sans verre, des souliers avec du velcro, quand c'était plus la mode depuis longtemps. J'avais les cheveux tout croches, des goûts musicaux qui faisait sourciller. Même les plus bizarres de l'école me trouvaient étrange. Si on avait lancé un concours sur ce thème, j'aurais probablement été acclamé comme le grand vainqueur. On m'aurait même désigné pour représenter mon école dans un tournoi interprovincial. Bon, je pense que dans, les, si on avait à, à mettre une étiquette à l'époque, peut-être ça aurait été ça. C'est le bizarre de l'école.
0: Mais est-ce que tu exagères? Euh, quand tu as écrit ça, est-ce que tu exagères? Euh...
1: Bien, c'est sûr que j'aimais avoir de l'attention, on va être honnête. Tu sais, mettre des, des, des lunettes, pas de vide. Non,
0: mais qu'est-ce qu que tu as décrit? C'est vraiment comme ça que.
1: Bien, c'est sûr qu'il y avait un peu de provocation de ma part. que Peut-être j'en rajoutais une couche de plus, mais à la base aussi, si j'avais ce goût-là, autant de la provocation, puis c'est parce qu'il y, y avait euh, quelque chose de fort en moi. Tu je remettais en question beaucoup. La conformité. Et, et, et d'ailleurs, j'étais très jugeant. Okay? Et ça, je ne suis pas fier de tout ça, mais ça reste que quand tu es adolescent, tu penses que tu as raison. Puis ceux qui font du travail conventionnel, c'est sont, sont vraiment euh, des gens qui n'ont qui ont pas d'identité. Qui a une identité? C'est les artistes qui osent. Que ça, c'était ma vision que j'avais euh, à cette époque-là que c'est sûr que ça faisait en sorte qu'il n'y avait pas grand monde qui méritait euh, vraiment euh, mon estime. Mais en même temps, moi-même, je ne me donnais pas vraiment mon estime. Que ça fait en sorte que j'ai appris à aimer les gens différents de moi et à les respecter dans leurs différences, euh, en me disant, bien, il faut, faut suspendre mon jugement. Là, parce que, puis même si ces gens-là, ce ne peut-être pas des gens avec qui... Ça clique pour être des amis, mais ça reste qu'ils ont quelque chose à dire. Que la relation d'aide m'a aidé à développer ce côté-là, d'accepter l'autre dans ce qu'il est. Parce que la neutralité bienveillante, c'est ce qu'on apprend dans l'orientation.
0: Puis comment as fait pour choisir ton métier exactement?
1: Bien, c'était clair pour moi, la relation d'aide, c'était ça que ouais. je voulais faire. Et j'avais postulé en psychologie et en orientation. J'ai été accepté dans les deux, puis de manière très arbitraire. Puis ma mère, était conseillère pédagogique. Donc, je connaissais un peu le monde de l'orientation via ma mère, qui n'était pas conseillère d'orientation, mais qui était quand même dans le monde scolaire, elle était au cégep à ce moment-là comme conseillère pédagogique puis euh, ben, elle me parlait de ce qu'elle faisait, puis je me disais ben, c'est intéressant, elle fleuritait un peu avec l'orientation puis je, je, ça a été quasiment un coup de dé hein? mais en même temps aujourd'hui, je regarde ce que je fais la psychologie n'est jamais très loin hein? la psychologie du travail puis je, je fais du, du travail de, de psychologue organisationnel donc, Je me dis, bon, finalement, ça n'a peut-être pas changé grand chose là, euh, un ou l'autre dans mon cas à moi euh, ça ne fait pas une grosse différence mais j'aime l'idée D'être un conseil d'orientation parce que c'est une communauté que j'aime, que je me suis justement senti euh, accepté. J'en parle dans le livre. Ouais. Tu sais, j'ai eu l'impression que même si j'étais différent, bien, il y avait de la place pour moi. Puis euh, je suis reconnaissant, puis euh, j'ai envie que le titre de conseil d'orientation soit honoré, euh, reconnu dans différents milieux. Parce que je trouve que c'est un, un, un titre qui est souvent mal perçu pour des raisons, ah, bien, ce sont des écoles ou ce sont conventionnelles, les blagues de conseil d'orientation. Puis je trouve que c'est plat parce que c'est des blagues qui vont à l'encontre de ce que c'est vraiment la profession. On se dit, ah, c'est le gars qui va te dire quoi faire. Quand en fait, euh, ce qui est commun à l'ensemble des conseils d'orientation, c'est d'amener les gens à se découvrir. On est beaucoup en mode écoute. C'est pour ça qu'on dit conseil d'orientation et non orienteur. Mais euh, je trouve ça plate parce que euh, c'est dur de jouer un rôle d'influence. Euh, Il n'y a, a pas beaucoup de tribunes. Puis moi, je me dis, peut-être ça pourrait être mon rôle de jouer un, de. de représenter, être l'ambassadeur conseiller d'orientation, puis de ne pas cacher le titre, parce que ça serait facile de dire, bien, je suis un consultant en psychologie organisationnelle, puis de ne pas mettre le conseiller d'orientation à l'avant-plan. Ça, bien, pour moi, c'est, euh, je veux que ça soit une fierté, puis, j'ai beaucoup de plaisir à être proche de la communauté des conseils d'orientation. Euh, Aujourd'hui, je suis content d'avoir ce titre-là, même si ce que je fais euh, bien, est quand même assez large,
0: <rire> puis est-ce que tu crois que ton côté artistique tu disais que le côté artistique c'était innovateur, fonceur, on essaie des choses est-ce que tu crois que c'est ce côté-là qui t'a aidé à, à faire le métier de conseiller d'orientation à plus à ta saveur à toi?
1: Ah, ouais, ben, c'est sûr que j'ai tout le temps vu que j'ai un côté créatif puis je cherche à l'utiliser bien c'est sûr que je, je trouve des prétextes pour l'utiliser puis euh, essayer de voir comment Amener ça, mais en même temps, euh, au-delà du fait d'un prétexte de me faire plaisir, je pense que pour avoir un impact dans un message, la, la dimension artistique, en fait, elle va aider. Elle va aider euh, au niveau marketing, au niveau du storytelling. Donc, de, de, par exemple, de parler d'extraterrestre, ben, ça aurait pu s'appeler trouver sa place euh, quand on trouve difficile de... Euh, là, ben, ça aurait été moins punché. Le mot extraterrestre, il ben, accroche, il crée une émotion. Donc, moi, je pense aussi que ça sert le propos d'explorer de, des nouvelles formes de communication et de, de faire exprès, de, 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 de faire des liens que normalement on ne fait pas. Pour moi, c'est ça le côté artiste. Ce n'est pas juste le fait de faire quelque chose d'esthétiquement intéressant, mais de dire, je vais parler d'un sujet euh, avec un angle que d'habitude, on n'utilise pas. Ça, ça, Je trouve ça toujours séduisant.
0: Pour la personne qui voudrait euh, créer sa place, euh, mm -hmm. as-tu un, un conseil pour... Euh ou un point de départ, par quoi commencer?
1: c'est sûr que de se faire aider, c'est toujours une bonne idée, là, puis il y a des ressources gratuites, là, Moi, je suis en pratique privée, mais il, a, il existe toutes sortes de ressources. Donc, c'est un travail qui est complexe, c'est un peu comme se couper les cheveux, on peut le faire tout seul, mais... C'est plus difficile, surtout en arrière. Là, ah, devoir, oui. Je n'ai jamais fait ça vraiment. Mais euh, moi, je pense que d'avoir une aide, c'est une bonne chose. Autrement, je pense que ce qui est important de savoir, c'est de se donner un cadre, un cadre qui va nous aider à, à progresser et avoir un plan. Parce qu'autrement, on s'éparpille. Dans le fond, moi, mon aide que j'apporte à mes clients, c'est de structurer une démarche. C'est vraiment là où j'apporte une valeur. Je ne leur dis pas quest ce qu'ils aiment dans la vie. Je ne vais pas dire, toi, tu aimerais ça, être fleuriste. Ah, oh, ouais? Non. Ce que je vais faire, c'est que je vais structurer et je vais faire en sorte que l'information soit bien dirigée. Après ça, c'est être capable de bien gérer soi-même au niveau de ses émotions, puis au niveau des informations qu'on va avoir à traiter. Parce qu'il y a tout un travail de, très technique de complexité. Et euh, en même temps, d'être capable de, de s'écouter ce bout-là, euh, de laisser émerger des idées euh, qu'on ne se permet peut-être pas parce qu'on a peur d'avoir l'air prétentieux. Où on ben, C'est ça, il n'y a pas vraiment d'emploi là-dedans. Euh, et, et je trouve que c'est d'élargir le, le terrain de jeu. C'est pour ça que moi, d'ailleurs, le côté stratégique m'intéresse c'est que j'essaie de voir comment on peut élargir le plus possible le terrain de jeu. Puis quand j'étais au cégep, j'adorais la philosophie parce que la philo, pour moi, c'était comme la manière d'étendre la réflexion, une réflexion sur la réflexion. Et euh, ça continue de m'intéresser encore de dire comment on peut élargir le terrain au maximum parce qu'il y a un danger à être très technique, très spécialisé. Je suis très, très technique, tout en étant intéressé à, à être très macro, donc micro-macro, puis de passer de l'un à l'autre assez rapidement. Ça, je, pour moi, c'est une qualité. Et je pense que pour s'orienter, ça prend ça aussi, euh, de savoir bien gérer les informations euh, avec lesquelles on a à composer. Pour moi, l'orientation, c'est ce qu'il y a de plus complexe comme processus, parce qu'on parle de quelqu'un qui ne sait pas c'est quoi son but. Que le but, c'est de savoir le but. Et ça, c'est assez abstrait. C'est assez philosophique. Merci.
0: J'invite pour les gens qui ne l'ont pas encore lu à, à se procurer ton livre. Euh, je ne l'ai pas lu encore euh, tout au complet, mais je trouve que c'est vraiment des petites perles pour mieux te, mieux te connaître puis. Euh, Voir qu'il y a de l'espoir aussi euh, au bout du tunnel, puis que tu te proposes une belle façon euh, en ouais, lisant ton livre. Ben, y a,
1: y a, y a la méthode structurée, j'en parle. Ouais. J'ai donné des exemples aussi. Que, le but, c'est euh, que les gens puissent se reconnaître, puis ça puisse les aider. Euh, puis, de partir du bon cadre. Pour moi, ce serait ça euh, mon conseil.
0: Merci, euh, Mathieu, pour ton temps. Puis euh, euh... On va laisser, euh, les, les. je vais laisser dans le descriptif de l'épisode des liens pour euh, aller consulter tes balados, euh, le lien aussi. De... J'invite euh, les, les, les gens à regarder aussi le cinquième épisode qu'on a fait ensemble, si ce pas déjà fait, puis euh, à se procurer tes livres. Donc, euh, merci beaucoup pour, pour ton temps, puis merci euh, pour ce beau cadeau de fête-là pour moi.
1: Ah, ben oui, ben, ben, bonne journée de fête. Salut! Merci,
0: bye-bye.